0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, og uh, nå, nå tror jeg faktisk ikke du vet helt uh, dette, Laila, men nå, er vi faktisk, nå, er det, nå snakker vi til kremelytteren. Ja. De som har valgt, virkelig valgt å høre på, som har lastet oss ned på sin lille telefon ja, og går to. rundt der. Begge, begge to. to. Hei til dere to. Hei dere to. Hei. Uh, og, og vi skulle begynne med, det som jeg, jeg forstår det litt som om at det virker som liksom, du syns det var en guilty pleasure, men vi deler en guilty pleasure, LaLa Guddy. Jaha. Og det handler om Jim Carrey. Å oh, ja. <laughs> <laughs> eh, fordi den, det er det er jo sånn at det er gøy, altså sånn, når det kommer til humor, Jørgen, ja, det sånn, Når
2: det kommer til humor, da er det gay. Da er det gay. Men, det er men gøy. da er
1: det, det er det sånn fint du kunne si sånn, jeg er Louis CK, jeg litt morsom, Ricky Gervais, det, det er det riktig. Du, du har säkert någon uh, förslag, Jörgen?
2: Det är riktiga ting. Det är riktiga tinga? Ja. Eh, uh, nej likit är det riktiga tinga ja, egentligen.
1: Ja, nej? Altså, sånn, ja, nej. Nej men som på mot som ICA Gym
2: Ja. Eh, altså, det du vill fram till och marsch ner på där drickesresva ja. ja det gör jag. Ja.
1: ja. ja. Og på Lara då. Ja ja, på
2: Docker Bag. <laughs> ja. ja.
1: <laughs> men jag tänkte jag likväl att vi, vi skulle høre det som er min absolut favoritfilm. Jag tror din var Bruce Almighty. Ja, er
3: digalle filmen den seg. Men ja, den er jo veldig veldig bra. Den er helt sinnssykt morsom.
1: Men jeg hei da Lior Lior eller Lysleneren som den heter på norsk. Ja, er veldig, er veldig morsom. Vi veldig. Fortelle, skal vi fortelle Jørgen hva det handler om? Ja, gjør det. Ja,
3: men du Line eller mm -hmm. på sommaren för Relay Line, det, det handlar om at en far som negligerar barnet sitt lite för mycket, han är fråskilt och såna så önskar lille gutungen sig um, till bursdagen sin att uh, åh, jag skulle bara önska en dag at pappa inte kunde lyva. Ah. Jim Carrey spelade då en advokat som lyver såna ren och av en dag i før, ja, tilbør, det. Det Jim Carrys mor då går in i det, allredig för det så gott det var. det Jim Carrys mår då gå in i den karaktären som inte kan lyva kanskje si at
1: den pennen er blå hvis den er rød. Det er helt, det er helt sinnssykt, måsett. Helt altså, ja. enig, og jeg er veldig der meg for det ikke var det klippet jeg tok opp, jeg holdt på å ta ut det. Ja, ja, ja. Men jeg tok det i stedet for, det først, når han oppdager det for første gang, ja. for det, det blir selvfølgelig masse forviklinger i dette, Jørgen. Jo, det? det blir ikke mye forviklinger.
2: Han, typ som misforståelse, rare ting skjer. Og... Ja, han sier Nei. sånne ting
1: som bare, han ikke spiller Nei. sant i det hele Så for eksempel når han går inn i heisen og møter Nei. en ny nabo Nei. Nei. som kanskje ser It's a special yeah. to find out.
0: just moved in Monday. Oh,
1: you
2: like it so far?
0: Mm-hmm. Everybody's been
4: real nice. Well, that's because you have big jugs. I mean, your boobs are
5: huge. I mean, I want to squeeze them. Huh.
2: Mama. Det var Ja, ja för det der ska säkert sånt som är egentligen inte
1: speciellt. så si jag ser det i si damerna det, det. det
3: som är galt med Leo Jim Carrey där. Och jättemysigt. Det är ju nog är ju nog så nära på det verkligen.
1: Mm. Men... Så
2: säkert. Egaler. Älskare. Jag förstår det nog efter det klippet,
1: förstår Det är bra. Mm. Men men vi men hade du lust att hadde du noen klipp?
2: Jeg har lagt opp noen ordentlige ja. vitser hvis... Uh, ja, vi listen, ja. Ja. Jeg vet ikke, nå er jo hans kristen som pronsent ligger på gulvet her nå. Ja. det er litt vanskelig <laughs> å si om vi. Men vi har dem, ja. Vi har dem. Vil dere høre ordentlige vitser også? Ja. Hør da.
3: Do not punish yourself. You deprive the world of its purpose. <laughs> Men sånn, detta
1: är en midsdag. Ja. Mm. Mm. Jag fick ingen med mig för jag tänkte bara på eh uh, att Hans krisen ligger på golvet och prövar få till en uh, ja. en liten maskin som viser vilka klipp där vi ska sända i sändningen.
2: Så du föredrar uppenbart mer så sånn fysisk humor.
1: <laughs> det här är han kravlar runt där. Massa skulle
2: bort, ha varit här en podcast littera och sett en gutt som kravlar på golvet. Det var roligt.
1: <laughs> ska vi gå in till radion där to tog podcast littera? Kan har du lyssna till nå? Nei, vi har tre klipp til
2: Nå vinner Hans Christen effektet med armen altså. ja. skal, skal vi høre flere vitser?
1: Ja, vi, ja. Vi, flere vitser Kjør på
2: If you
0: only ever read one book in your
2: life I highly recommend you keep your mouth shut Det er ingen som ler
1: <laughs> Det var veldig mange som lo i salen
2: I salen, ja, ja. ja Og selvfølgelig i det tusen hjem som ja. hører på
1: <laughs> Jeg fulgte fremdeles ikke mer For jeg drev så på Hans Christen Hvorfor spiller du? Du spiller
2: masse lyd og så ikke høre på den.
1: Gjør det en
3: To the Italians, I say this. Rome wasn't built in a day. Perhaps it could have been if you spoke less with your arms.
1: Det var fin. Det, altså, det var morsomt. Morsom. Ja, nå, morsom.
2: nå handler om med armene, og det er sånn som dere ryker. Ja. For ordens skyld må vi bare også si at det er en, en engelsk komiker som heter Simon Munnery som har skrevet og framført disse vitsene. Reis til England, da og se han.
1: Gjør det. Leila Guddi, det var jo sånn at du rett og slett fikk en slags advarsel du, før du skulle komme hit til salongen av din skuespillerkollega Jan Gunnar Røyse som også har vært der som gjest, og hva ja. han sa? Det var en time! Du skal
3: snakke en time! Det var, han synes det ble skummelt langt, men det gikk vist veldig fint da. Ja, det, det tror ja. jeg også altså, du det. Jeg gjør. synes ikke
2: det virket på Jan Gunnar Røyse som det var noe problem. Nei,
3: egentlig. det var nok ikke det. Men uh, det er jo lengre enn man ofte snakker da i et intervju. Ja. Ofte går det veldig fort. Ja, men mm. tenker du at en time er lenge. Ja, så altså, sånne sene sammenheng så er jo en time. Kan du utføre et helt teaterstykke, altså, ja.
1: Mm. I dag så, så er det sånn at det er ikke bare du som skal si ting Det er vår kronikør Håvard Nyhus, Som skal fortelle oss om Barbara, Barbara Streisand-effekten Har du hørt om den, Leila og Nej, men den har jeg ikke hørt om men det skal vi høre om i dag ja. Og så blir det selvfølgelig en ny episode av Radio Infinity Error Kristoffer Nilsens helt spesiallagde hørespill til oss i salongen Og så skal Tante Ping in om Og det kommer til å bli en drama queen som heter Olje Det er jeg, jeg om Så bare gleder
5: Bakom det jag snackat om på vissa dagarna, bor man halt salong.
1: Välkommen till salongen.
2: Drömsalongen min är en som inte tar betalt.
4: Drömsalongen min.
2: Drömsalongen, drömsalongen. Så som utförs så är ju så snilla att du viker tro det. Jag plystrar eller sjunger som uh... plystrer litt eller synger
1: Klapp <laughs> helt på radio når jeg har valgt det beste <laughs> La oss begynne å snakke litt om tilfeldigheter, Laila Fordi du er jo det man kan kalle en bejublet skuespiller, du har fått mange priser, teaterpriser Amanda-prisen for rollen i Som du ser meg for noen år siden Men uh, så mener du at faktisk er det litt tilfeldig at du ble skuespiller? At ja. du liker så godt kunne ikke
3: blitt det? Ja, kanskje. Jeg, jeg vet jo ikke sikkert det heller da, om jeg har rett eller ikke. Men, men i hvert fall så er det jo sånn at det, ofte så er jo de valgen man tar, de er jo mer eller mindre bevisste. Og for min del så handler det om at jeg eh, begynte på Stavanger katedralskole på videregående. Og hadde det väldigt veldig bra der. Jeg traff veldig mange folk som, som tenkte og mente det som meg selv. Synes det synes jeg var veldig deilig i den alderen der. Og som nesten sånn tilfeldig, tror jeg, sa, kanskje du blir med på det studentteateret? Stavanger katedralskole har noe som heter Idens julekomedie, som er landets eldste studentteater som setter opp julestykket, altså komedier hver jul. Og så dumpet jeg innom den audition og fikk bli med som skuespiller. Og egentlig så, så se man det vel mer i ettertid at det var sånn «moment», eller det var et sånn øyeblikk, ikke sant? Det har veldig, veldig mye forandret seg inni meg. Da hadde jeg lyst til bli skuespiller og bestemte meg for å få følge den drømmen. Og det er vel aldri noe jeg kjent så sterkt når det gjelder det å ha lyst til å holde på med noe. Men jeg, du kan jo ikke så godt tenke men hva hvis jeg bare ble med studentaviser da?» I stedet for for den var jeg med på, så hadde jeg vært noe annet kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja, for det er det, det jeg tenker er, er spennende, det, fordi du fikk, jo, du fikk jo veldig tidlig jobb på nasjonalteatere. Ja, jeg begynte da, faktisk rett etter teater i ja.
4: ja, og, ja, og,
1: du, og du, du har vært med i så mange film og tv-serier, altså, det er ikke en måte på hvor mange ting du har gående. Også, men tror du ikke at det hadde kommet ut, altså, når det talentet ligger i dig den gaven det jo er å være du det kom på ja, altså, jeg skal ikke kokettere med det Fordi når jeg begynte
3: med studentteater På Stavanger katedralskole Så var det jo som å komme hjem Så det føltes jo veldig riktig det, ikke, det kan jo være at det er skjebne nå Det vet man jo ikke Men, men, men ja Jeg hadde jo vært tiltrukket av Det som skjedde på scenen Før jeg danset ballet Mange ganger i uken Men så var det som om møte med teater Allikevel ble ja, blev sån uh, väldigt stort och väldigt stark då. Mm. Så tänker ju kanske att uh, kanske kanske det er så sånn något man havnar där man skal men så vet jag, jag har ju många vänner och har ju och tänkt själv någon gång och borde egentligen ha varit skus, borde ju varit något annat. Det är väl en ganska sån mänsklig att tänke så sånn, når man når en viss ålder i och jeg snakker om 40-års-krisen. Altså altså, da fikk jeg veldig sånn, skal, skal jeg holde på med dette her? Er, blitt, er, det, er, det no, er dette det jeg skal holde på med resten av livet? Men det ser jo ut som det er det da. Men altså, nå er jeg tre år in i 40-tallet, så det, nei, vi får se. Ja.
1: Men er det en annen spesiell yrke, yrkesvei du tänker på da? Eller det? Nei, det er jo det. Nei, det er jo det, vet du. Det er ikke noe, er ikke noe som bare popper opp som sånn selvfølgelig... Alternativ? Nei, det er det ikke okay. du, du jobber jo da med et uh, nytt teaterprosjekt uh, nå Som er laget av duon Gokser og Martens Som ja. har laget mange ting for uh, nasjonalteatere Og du, de vant uh, kritikerprisen også for en stykke du på
3: Ja, vi var nominert, vi vant men ja. Vi var nominert både til Hedderprisen og kritikerprisen for forestillingen omsorg Som kort sagt handler om det uh, Hva skjer når dine egne foreldre trenger den omsorgen som du fikk av de Når du var liten og det var første gang jeg jobbet med Gokse og Martens.
1: Mm. Og denne gangen handler det om tilfeldigheter. Eh, kan du fortelle litt mer om prosjekten?
3: Ja, jeg, jeg tror kanskje prosessen.
1: hvis Gokse og Martens skulle snakke om
3: prosjektet selv, eh, altså det de er så rikt det stoffet de holder på med. Men, men, men kort fortalt, og det jeg tror at jeg kan få lov å fortelle, er at eh, forestillingen skal handle om mye tilfeldigheter. Ja. får man ender det man gjør i livet, Uh, for eksempel når man sitter i en park uh, og, og ser rundt seg, så finnes det mennesker med utrolig forskjellige skjebner. Noen har det veldig, veldig bra, andre har det veldig, veldig dårlig. Ressurssterkt og ressurssvagt og nesten helt uten ressurser sitter side om side. Og hvorfor er det sånn at noen havner ned på den ene siden og noen havner på den andre? Uh, og kanskje er det små ting som gjør at livet plutselig sklir utenfor den dårliga vägen och andra ting som gör att du plötsligt sitter väldigt gott i det. Detta är en problematik som ju du kan bruke på alltså många områden med forskar nå i detta hade nettopp en sån så kallt verkstadsvisning på dramatikens hus och ska fortsätta jobbet med det i april och det är en premiär i slutet av mai. Mm.
1: Men, og de ni på en lite annorlunda sätt än många andra eh,
3: som skriver teater. Ja, för i tal till utgångspunkt i de människorna som de har med och altså, i alltså tematikk som de selv kan kjenne seg igjen i og er veldig opptatt av og de intervjuer både skuespillere og andre mennesker som de vet kan noe om den tematikken og så går de in som dramatikere og blander disse ordene, disse stemmene sånn at eh, når jeg spilte i, i omsorg så var det litt av mitt eget liv men mye fra en annen liv som jeg brukte som text. I forestillingen som nå har titlen Fri, så vil det være kanskje mer fra mitt eget liv, men også ting som jeg blir tildelt, som jeg ska gå in i da. Mm. Hvordan er det å bruke seg selv så mye inn i et teaterstyrke? Jeg tror det ville vært problematisk hvis det var kun, altså sånn en-til-en forhold, at jeg liksom satt der og var mig selv. Men eh, foreløpig så ser det ut som jeg skal være en skilt eh, alene-må med en tenåringsdatter. Og det har... Det, det er jeg i virkeligheten. Sånn at det, det skjer noe merkelig når din egne ord og din egen stemme blander seg med andre virkelige menneskers stemme, da. Så det er, det er veldig, veldig interessant arbeid, og veldig, de har en veldig egen stemme i teaternorge, Gokser og Martens,
1: ja. Mm. Mm. For, for du, 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 før, før du kom ut så snakket vi litt med deg Om at det, at de, det er veldig annerledes For eksempel fra en annen favoritt av deg Arne Ligre ja. Som lager teater på en annen måte Kan du fortelle litt om, om forskjellen?
3: Ja, altså der uh, Goxia Martens er både regissører Og dramatikere og Kan man ikke si initiativtaker så altså skape alt Helheten med så, sk uh, så skriver jo Arne Ligre Stykker Når uh, han skriver jo både dramatikk og, og, og andre sjangre, men han ser jo på teksten i seg selv som et litterært, selvstendig verk som har en egen verdi, bortsett fra å blir vist på scenen. Og han, det er veldig, veldig fint å jobbe med hans tekster, for han, han stoler som på sin egen kraft som dramatikker, at han, han gir fra seg stykket, og tänker at dette er mitt kunstverk, og så kan det kunstverket liksom skape massa andre ting og verk og, og, og uttrykk på forskjellige scener. Mens Goksja står jobbe de jobber jo sånn til skille litteratur og teater, de jobber med teksten der og då i det rommet, og forestillingene er helt avhengige av de som er det rommet sine historier. De forestillingene de finns jo ikke på trykk i bøker, de finns der og da. På en annen måte, ikke sant, sånn, enn en ane som ger ut alltid i bokform.
1: Och uh, han var ju här i salongen uh, för mm -hmm. en tid tillbaka och som man då förklarade oss att att där så vitt att karaktären hans har kön och uh, han lukar på ett på bort allt så fix faxerillas för en tid
4: har en måt att jobbar på vår ikke önskar och beskrive ting så mycket absolut nödvändigt. Och för på något styckets intensjoner og forstykkets um, fremdrift og uh, egenart, så er det veldig sjelden viktig å beskrive den lampen som står bak der um, hvis det ikke den har en spesiell funksjon i, i teksten. Jeg er ikke interessert i unødvendige beskrivelser, rett og slett.
0: Ja, du ser liksom ikke for deg de de relasjonene du lager, hvordan det skal se ut? Nej. <løp> ja, det är. <er> jo... <løp> Ja,
3: det är väldigt starkt att höra han snacka sånt för det som är rått med hans texter då när med spelter det här jag försvinner som var det sista sticket han sig var med så så var det ju nettop det. Det var helt kutta in till beinet. Noll onödigaheter. Men det är ju också att öppna sig rum i dig som skuespelare för det du blir så sånn med dikterna. Så det är nog det finaste jag har spelts sen sig också. Mm.
1: Vad vad syns fint med att växla så mycket mellan olika folk och jobba med? rätt att släppa att det blir variation i dagen min
3: i, i yrket mitt alltså jag kunde aldrig tänke mig att jobba på den ena eller den andre måten jag tänker det är nog av det som är faktiskt är väldigt mysigt man måste vara på du träffar hela tiden nya människor med med nya syn på, på ting mm.
1: Nå sitter alle og lurer på Hva er den Barbara Streisand-effekten? Det var det det skulle handla om nå Ja, det, er, det skal handle om det Vår kronikør Håvard Nyhus Han har satt seg ned og tenkt Og sendt inn til salongen I
4: 2003 I 2003 vi Ken Adelman och kona bilder av hele den kalifornske kysten. Hele veien fra Meksiko og opp dit Kalifornia grenser til Oregon. Det er 1350 kilometer. Jobben var med andre ord formidabel. Tilsammen dreide det seg om 12 000 bilder. Bildene ble tatt fra helikopter och på god avstand. Målet var å dokumentere Erosion hvordan havet gradvis eter seg inn på de karakteristiske skremtene som stuper ned i sjøen. Bildene hade politisk potensial og skulle blant annet brukes av miljøbevegelsen. De lå derfor åpent tilgjengelig på en egen nettside. På ett av disse 12 000 bildene kunne man, i det fjerne, skimte huset til Barbara Streisand. Og det fant hun seg ikke i. Hun valgte derfor å saksøke fotografene med gjemmel i paparazzi-loven og tvinge dem til å fjerne det aktuelle bildet. På dette tidspunktet var Image 3850, som bildhet het, lastet ned seks ganger. Seks gånger. To av disse nedlastingene sto Streisens egne advokater for. Kort tid etter att söksmålet blev känt, var bilden lastad ner mer än 1 miljon ganger. Streisen sitt försök på att undra sig uppmärksamhet hade alltså den stik motsatte effekten. Bilde vent viral som ni heter. Och därme var ett nytt begrepp etablerat, the Streisen effect. Når forsøket på å tildekke, tilsløre eller fjerne noe bare bidrar til mer nysgjerrighet, mer søkelys og mer ståhei. Streisand er ikke den eneste som har fått kjenne på Streisand-effekten. For tre år siden greide Ryan Giggs sin advokater å nekte britiske aviser og skrive om hans sidesprang med sin brors kone. Det hele endte bare med att brittiska aviser var mer oppfinnsomme, og at enda flere fikk med seg nyheten. Scientologikirken sitt forsøk på å fjerne en Tom Cruise-video fra nett hadde nøyaktig den samme effekten. Snart hade alle sett videon som bare var ment til intern bruk. Den psykologiske mekanismen var den samme. Att noen vill hindre dig i att se noe, er det som gör att du vill se det. Og i forrige uke kom sannelig Streisand-effekten til Norge også. I SAS-magasinet Scandinavian Traveler hadde den svenske journalisten Per Svensson skrevet en omfattende artikkel om den historiske bakgrunnen til de yttre høyre partiene i Norden. Henholdsvis Fremskrittspartiet, Sverigedemokraterne og Dansk Folkeparti. Artikeln var på hele sju sider, og kjenner jeg de reisene godt, er det ting som frister mer enn å bruke hele eller store deler av reisen på en historisk komparativ gjennomgang av de skandinaviske søsterpartiene på ytre høyre fløy. Selv foretrekker jeg hyggeligere ting. For eksempel å høre på podcaster. Men det var før TV2 gjorde Per Sandberg oppmerksom på artikeln. Den eneste ursäktningen jag kan finne är att det är en svensk journalist, uttalde Sandberg, och förlangte att artikeln blev trukket tillbaka. Och otroligt nog SAS gjorde akkurat som Sandberg sa. En informativ och säkert väldigt tråkig artikel blev fjärnad etter politisk press. Men Sandberg förnegnade sig han tok ikke høyde for Strasen-effekten. For det kan jeg love dig. Sandberg sitt krav om at artikleren måtte trekkes tilbake har generert langt flere lesere enn artikleren ellers kunne håpet på omå. nå. Nå har han også funnet veien til nett og deles hyppig på sosiale medier. Texten lever sitt eget liv og setter dagsordenen fordi Sandberg ikke gjorde det lureste og bare trekke på skuldrene. En annen som burde lært seg kunsten å trekke på skuldrene heter Tore Renberg. I Morgenbladet fikk den siste boka hans har medfart. Det fant han seg ikke i. Boka hadde nemlig fått gode anmeldelser i andre aviser, og da måtte nødvendigvis Morgenbladets anmelder ta feil, mente Renberg. Og denne feilen skyldtes at anmelderen, Bernard Elevsen, var ung, markeringskått och angstbitersk. och enda verre, anmelderen var modernistisk orientert. Fy da! Resultatet av at Renberg ikke klarte å besinne seg? Jo, enda flere ble oppmerksom på en bortgjemt liten bokomtale som nesten ingen hade lest. Hvor er denne renbær som gör at Renberg helt går fra konseptene? Ah Jeg bare må lese den. Hvor kan jeg finne den? Snart var denne ene renbær-slakten større enn summen av alle de positive omtalene. Glemt var de begeistrede anmeldelsene i NRK, VG, Dagbladet, Dagens Næringsliv og Svenske ekspressen. Fra den værselne Ishavisen Morgenbladet var negative. På alt dette kunne du spart deg for Tore Renberg om du bare hadde kjent inn Barbara Strassen.
1: Her rundt bordet i salongen, så er det jo plass til de store temaene, og nå tenkte vi skulle snakke noe om det aller største, døden, men også livet, og gjerne når de to tingene blandes sammen. Laila Goody, du opplevde jo akkurat det at noe av det mest fantastiske er i livet, blir blandet sammen med det aller mest triste. ja. Det
3: er sånn det er noen ganger, og man snakker kanskje litt for lite om det. Altså, når hade bitte små barn, datteren min var ett år og sønnen min var tre år, så miste jeg den ene lillebroren min. Og han hade vært syk lenge, og, og hans hade hatt et liv som var preget av veldig mye ja, smerte og lidelse. Og det å sitte med Måte, det mest livsbekräftande i armen är ett litet barn som är sultan som vill ha mat som ska videre i livet och så miste en av de som du står närmast det var helt vansinnigt tfft alltså. Mm.
1: Men du någon kastar sig in i jobb och bara skiver sorgen bort men du ja stoppade lite upp. Ja,
3: jag hade väl egentligen aldrig och stoppat lite upp för det att eh jeg barn när jag var 35 og 37 år gammal och då hade spilt så vansinnigt mycket teater för det jobbar så mycket. Så det å få et sånt fokusskifte og bare ha tid sammen med, med, med babyene mine, det synes jeg var, jeg synes det var dypt meningsfullt. Jeg, har ikke, jeg, jeg, jeg leser jo masse intervjuer, og mange er veldig flinke og sprette tilbake både i klesstørrelse og jobb og tidligere liv, og de reiser dit og hit og går på restauranter og sånn. Og jeg har full respekt for at altså, kvinner er forskjellige, men jeg har aldri syntes at det var kjedelig å være hjemme med baby. Jeg synes det var helt fantastisk. Jeg synes det der første året i et menneskeliv, det er som en sånn sakte oppvåkning og det skjer nye, men små da med nye ting hver dag så jeg hadde allerede bare trukket meg lite tilbake og så, og så ble jeg jo gravid sånn relativt tidlig igjen nummer to sånn til akkurat to år mellom barna mine og da var det jo mange som sa, men vil du ikke opp på teaterhesten, er det det uttrykket de begynner å bruke, liksom, vil du ikke, vil du ikke ha noen roller og så? Nej det hadde jeg, altså har stått der i, i veldig mange år, og det står der når jeg kommer tilbake også men, men når det er sagt så må jeg bare si at jeg fast ansatt, så jeg er enormt privilegiert, det, det vet jeg altså jeg har faktiskt et ensemble et hus å gå tilbake til, ja, ikke sant? Det, vi... det er forskjell der på mine, mine gode veninner som er frilansere det er helt annen virkelighet for en skuespiller.
1: For vi ta en liten sånn krumspring. Ja, vi har... komme tilbake ja, for... tilbake, tilbake jo, til å forklare fordi, det litt. Ja, fordi at det er Thea Stabel, mm. som du da sikkert har hatt som lærer, ja, for har jo hatt alle deres spesielt som lærere. Ja, hun har hatt
3: i stemmebruk, og det var gode timer for veldig mange år siden på teater i skolen. Men
1: hun opplevde jo det, å, å ta en pause fra mm. teateret, och mm. da få beskjed om når man er 30 år, at man er for, uh, for gammel, rett og slett. For at man ikke fikk fast brøtt. jobb videre. Ja. Um, så det, så det, man er jo... Uh, men da, da fikk hun en annen, ja, ja, annen ja. retning i livet ja, ja. Og de
3: veninnene mine som har vært frilansere Som har blitt mor i samholdet Det går veldig, veldig bra med, med begge de to Som jeg tenker på nå da. Men, men jeg hadde jo en trygghet i det Og det er jeg utrolig takknemlig og glad for Så jeg valgte å være litt ekstra hjemme med barna Som da, jeg, jeg gikk nemlig inn på På teateret Nasjonalteaterets hjemmeside Så er det en sånn Du, du, du har en sånn liste over alle rollene du har gjort for jeg begynte på, når jeg visste jeg skulle hit og prate med, med dere, så tenkte jeg, hvor lang var den pausen egentlig? For den føltes som den gikk veldig, veldig fort. Men det var jo en teaterpause og en jobbepause på nesten fem år. Og det som skjedde var at når uh, lillebrommen døde, så, så var jeg mitt i den uh, utrolig intense baby- og småbarnstiden, som, uh, som er så fylt av <laughs> veldig store gleder, ikke sant? Og som er så... Den er jo så livsbejernet på mange måter, selv altså, om man, man, man svimer litt rundt og er litt sånn søvnløs, så man er så vanvittig lykkelig også. Så det at å miste noen, og det er jo, er jo fem år siden nå, det er jo ganske lenge siden, men for mig er det ganske kort. For det, at, det var en helt sånn absurd situation og da gjaldt det egentlig bare å tro lite til siden og se hva som er viktig nå. Da kjente jeg veldig tydelig at jeg kanskje både sitter der med manus og roller, og det å være mor til to små som krever sitt, det går ikke. Og jeg tror de fleste som har vært i, i, i dyp sorg, og kjenner på det at folk er utrolig medfølgende, og opptatt av hvordan du har det til å begynne med. Det da du er litt i sjokk, og, og, og kanske trenger det egentlig minst, sant? men i det livet går videre, og, og så er det nesten det som er det verste når man er i sorg, at det... Folk går ut på gata som om ingenting har skjedd, men du har jo faktisk mistet noe som, som, er helt, nesten umu, altså som du nesten ikke klarer å forholde deg til. Sånn det, det tog tid, og jeg er utrolig glad. Jeg tenker på mitt liv nå ville det vært veldig annerledes hvis jeg ikke tok den tiden. Ikke sant? Fordi, ja, fødsel og død, det er jo ikke noe tvil om at det, det er de store tingene i livet, men da må man stoppe opp.
2: Mm. Grede oss innom hvordan de to tingene ø, Fungert sammen for din Eller er det sånn at eksempel, Den gleden tar den bort nu av sorgen eller jeg, tror, jeg
3: tror den lindrer noe av sorgen mm. Jeg tror den lindrer og jeg tror den trøster deg På en sånn helt ø, Universell måte Altså, jeg tenker at Noen ganger, noen dager, når det var som verst I den tunge tiden etterpå Så ja, jeg hadde bare lyst til å gå Og legge deg ned og si ha det, verden. Jeg vil delta her nå på en stund. Men du kan jo ikke det. Med ett en ettåring, tre en treåring, så er det klinemulig. De drar deg tilbake. De forlanger tilstedeværelse. Og så, og så jeg tenker jeg at det du har små barn i en sånn periode av livet, der du opplever noe sånn så tøft, det er en gave. Det er først og fremst en stor, stor gave. Ja. Mm.
1: Men det med at å ta sig den tiden, hvordan tenker du at vi lar sorg være en del av samfunnet vårt? Jeg tenker at det, det er
3: tabu fremdeles å snakke sånn ordentlig, synes jeg, om ting som er tøffe, og at ting stopper litt opp. Jeg synes, ja... Det er veldig mange intervjuer med skuespillere, artister, forfattere, og nå fører jo jeg meg inn i rekka jeg også, som, som snakker om det, at det stoppet det opp, og då møtte jeg en vegg og sånn og sånn. Men, men eh, jeg synes jo litt på siden av dette da, at det, samfunnet vårt er innrettet på en litt umenneskelig effektivitet egentlig, og det er det mange som ikke begynner å kjenne på før de får barn, og, og skulle ønske seg å jobbe litt mindre og leve litt mer. Så jeg... Jeg synes jo det er synd at sånne ord som uh, samhold, solidaritet, seks timers dag, som klinger veldig bra i mine ører, det er så lett å gjøre narr av. Men uh, ja, nå beveger jeg meg litt mer utover. Men altså, det, det, jeg tror vi, vi må stoppe litt mer opp, uansett om vi er i sorg eller ikke. Når, må vi snart stoppe litt mer opp, vi må snart forbruke litt mindre, vi må snart uh, stoppe opp, eller så går det ikke er i jordkloden her så veldig, i så veldig fin tilstand om en del år. Så det hänger sammen med alt da. Det gjør jo faktisk det.
1: Men som du snakket om det der med at, at sorgen blir værende litt, at man liksom, ja, man kommer i begravelsen, og man kanskje sånn, følger opp litt sånn etterpå, men så kan det egentlig gå veldig mye lengre tid for den som er i sorg. Jeg, jeg så den siste dokumentaren som var om 22. juli, og da manglende oppfølging. Og da var det sånn foreldrepar som sa det at at det, når de kommer tilbake til en sunnvalg, det føles ikke som det var skorpe på det såret i det hele tatt. Altså, Nei. tiden leger ikke alle sår på den måten. Det, det blødde fremdeles. Ja. Det, var ikke, det er ikke over.
3: Nei. Jeg tenker veldig ma mange ganger på de som, som mister barnet sitt i de sånn ufattelige omstendighetene som, som utøya var. Og, og, og tenker noen ganger på det i forhold til min egen historie, som nå er fem år gammel, sant? at det er nettopp det, at det må... Det må følges opp. Jeg synes det var veldig, veldig fælt å se den dokumentaren. Hvor lite hjelp noen har fått. Og jeg tänker att det kan koste samfunnet dyrt på lang sikt for dette. Ja.
1: Mm. Men hvordan går man da videre når du har trukket dig tilbake? Hvordan var det da å melde sig på igjen for deg? Jeg synes egentlig det var naturlig
3: å gjøre etter en stund. Eh jag hade väldigt väldigt bra dialog med 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 Hanne Tømta, som er min chef, inte sant, som sa bara enkelt och grett att det, det på tiden att spela något teater igen, har du lust? <laughs> och så och så och så kände jag getter att jag hade hade lite det. <laughs> och så da var jeg heldig og fikk jobbe med Erik Stube, som, og jeg, og jeg også har også som chef på en gresk tragedie. Det passer meg egentlig veldig bra. Hun gir sånne urfølelser og sitter og skriker og på scenen. Så det er veldig rart. Man får ofte det man trenger litt. Da. Så da gjorde jeg det, og så, og, så, og så var det i gang igjen. Men jeg har en mye roligere skuespillerliv nå, etter at jeg har to barn, enn jeg hadde før. Jeg klarer ikke å sjunglere for mange baller i luften nå. Det går ikke.
1: Men var det noe, var det noe som var andreledes etter en... Pausen, måten du Spilte på eller altså det
3: Nei jeg, Det vet jeg altså Jeg liker å tro at det blir litt bedre Hele tiden da, kanskje Jeg håper, i hvert fall det at man utvikler seg som skuespiller Jeg synes mer det er Ja Kanskje det at man blir eldre Driver og bruker mye mindre Energi nå på hva andre syns om det jeg gjør på scenen. Altså, jeg forsoner meg med mye mer ting som kan være frustrerende med det å være skuespiller. Jeg opplever at jeg tiden veldig, veldig mye bedre. Jeg er veldig fokusert og veldig men så må jeg hjem til barn og familie, sant? Før, så, nei, før jeg fikk barna og var mye yngre, så på en måte luksusen å gå rundt og sulle med dine egne små vennepunkter. Og, oh, Gud, det, altså, jeg, ja, jeg bare husker hvordan det var før. Jeg har ikke tid til det nå.
2: Du, du tar rett og slett ikke med deg jobben hjem på samme måte? Jeg,
3: altså, jeg kan ikke si at jeg aldri gjør det, for at noen stykker preger deg sånn at du gjør det, men jeg, jeg skiller veldig, veldig mye mer. Altså. Mm. Og det men, tror jeg ikke er sunt.
2: Men motsatt da, med disse opplevelsene? fødsel og død, de svære tingene. Mm. Det, tenker du at det er noe du kommer til ta med deg på jobben på et eller annet vis?
3: Ja, man tar vel alltid med seg selv og sin historie når man er skuespiller. Men for mig har det vært veldig viktig å ikke stille opp i hytt og være og fortelle om alle mine personlige tragedier. For det er veldig mange andre triste, tøffe ting som har skjedd i mitt liv. Det er viktig at ikke publikum kjenner meg helt sånn 100 hundre prosent, ikke sant? Men akkurat når det gjelder når det gjelder disse tingene, så, så slipper man nesten ikke unna. så Det å få barn er så... Jeg husker, før jeg barn, så var det en venninne som sa, ja, det åpner seg en ekstra klaff i, i hjertet med et nytt kjærlighetsrom som du ikke har hatt før. Og da tenkte jeg liksom, ja, ja men kjærlighet er kjærlighet, jeg elsker jo mannen min, og liksom, jeg vet vel hva det er. Men det er jo litt sånn at når man for disse små menneskene in i livet sitt. Så ja, det åpner seg et nytt rom, og det drar man selvfølgelig med seg som skuespiller. En ekstra sårbarhet, en ekstra følsomhet. Og det, det, det tror jeg gjelder alle. Men, uh, mm.
1: Hver eneste fredag så er vi så heldige her i salongen, at det kommer... To tanter, eller er, Tante Ping ja. Det er Ingevild Tonje og, <laughs> og, og det dere gjør er at dere drar opp en ting Fra uka som har gått ja. Og så presenterer dere hva dere har tenkt på Og jeg
5: er, er litt spent i dag Ja, uh, i dag så ska vi faktisk snakke om noe som -long. er long Nei, ikke, <laughs> Nei, ikke, noe, ikke malala det. Men noe som er enda skumlere enn det Vi tenkte vi skulle sette stemningen Med et litt stykke musikk
0: Ja, det vi hørte her, det var selvsagt uh, Edvard Griggs uh, oljeprisens fall. Uh, for oljeprisen, den faller.
1: Og det er ganske skummelt.
0: ja alla. Eh jag hörte jag
1: hörte det på musiken att det var skummelt.
5: Ja, det var meningen. Jag tror satt, det var det jag rigg tänkte, ja, han lagde grenet. fall. Ja. Den har jo norska ekonomi ropat kris kris eh uh, igen då. Ja, det var norska ekonomi som ropade. Uh, som den har gjort ytterligare uh, gånger för, men svinnormen bara fortsätter att bli rikare och rikare. Eh uh, så mange ganger har nå, at det här skett nu att det rätt ossättet liksom blivit liksom svårt att tro på norska ekonomin när hon uttalar sig.
0: Ja, norsk økonomi mister jo litt troverdigheten når den til stadiet roper at vi må omstille oss, mens den holder seg panna og later som at den doner. Ja, en sånn oh, drama. Vi uh, nå har vi gått rundt da, år etter
5: år og, og ventet på å omstille oss, vi begynner å bli litt sånn lei egentlig, fordi ingenting har skjedd, og ikke aner vi vad vi skal omstille oss til heller. Uh, vet ikke om dere er det klare til å omstille dere? Dere har kanskje stilt om alt?
0: Jeg
1: har ikke stilt om enda, men
0: er det, er det omstillingsminister?
1: Eh. Hvor det? Det er kanskje det
0: som trengs. Eller? Ja, det er kanskje det som trengs. Mm. Ja. Men altså, vi, har, vi må ikke miste trua på norsk økonomi enda, for denne gangen så er det faktisk sånn at det går rett i helvete. Det er sant, oljeprisen den stuper.
1: Oljeprisen falt i dag til det laveste nivået på fem år. Bare siden i sommer har oljeprisen falt med hele 40 prosent, til den idag dag ble notert til 66 dollar fate. Norske bedrifter er mer pessimistiske nå enn under finanskrisen.
0: Ja, norske bedrifter er pessimistiske. Det er jo faktisk superdramatisk for et
1: oljeeksporterende land.
0: Ja, så nå må vi bare se og stille om her. Men til
1: hva?
5: Nå er jeg spent. La, la oss høre.
1: I dag ble notert til 66 dollar fate, men bilistene har fått liten glede av oljeprisfallet.
5: Ja, bilistene? Nei. Selv sagt så har ikke bilistene fått glede av oljeprisfallet, fordi selv om de kanskje ikke vil innrømme det, så är jo norske bilister først og fremst norske och ikke bilister. Det er litt sånn pussig når noen som lever av å selge en vare vil at prisen på den skal synke. Sånn de kan bruke mindre penger når de selv
0: skal kjøpe den. <laughs> Men hvorfor er norske bilister så misfornøyd egentlig? Det lurer kanskje på. Det skulle, de skulle kanskje ha noe med å gjøre at de mener att bensinprisen er pumpet. Absolutt burde det Desto lavere den er i dag, eller noe med at når oljeprisen går ned, så burde bensinprisen også gå ned. Ja, jeg mener jo absolutt at da. da burde jo bensinprisen på pumpa være desto lavere den er i dag. For oljeprisen ned, så burde jo bensinprisen gå ned også. Jo, ja,
5: det, det var vist akkurat det. Ja. Uh, noen vil kanskje spørre seg da, hvorfor nyhetsprogrammer til Stadiet Lar, hvem som helst som kan lage lyder med munnen sin, uh, analyserer et marked de ikke aner hvordan fungerer. Det er såkalt uavhengige forskere, da, som det heter her i,
0: i NRK. Men til nyhetsredasjonenes forsvar så har vi jo ytteringsfrihet her i landet, og vi må våge å ta debatten, for det er viktig å skape balanse, og både la de som har kunnskaper og de som ikke har det slippe til. Og det betyr at hver gang ordet oljepris blir nevnt i en nyhetssaks, så må det balanseres med minst én bilist som mener at bensinprisen burde vært lavere. Ja.
5: Uh, altså, ja, oljeprisen den har falt. Uh, norske bedrifter är pessimistiske. Mm, takk og lov at vi i det minste har en finansminister som prioriterer sin dyrbare tid på det som är viktig. Nemlig å få til den vanskelige omstillingen fra olje til, uh, til et eller annet annet enn olje. Og ikke kaste bort tiden da, på bensinpriser.
1: Finansminister Siv Jensen forventer nå lavere
5: bensinpriser. Vi forventer och lägger til grunn at forbrukerne ska oppleve en
0: prisreduksjon. Ja. Siv Jensen har blitt finansminister, og hun har blitt mektig, så mektig har hun blitt at en både kan forvente noe og legge det til grund. Ja, så mektig har hun blitt at hun gjennom
5: bensinavgiften eh, som hun tar inn, eh, nå bestemmer da hele 60 prosent av norske bensinpriser. Eh, dessverre er hun ikke så mektig at hun klarer å få med seg Venstre og KrF på en avgiftsreduksjon som faktisk da, vil merkes på bensinprisen overhodet.
0: Derfor så må finansministeren leite fram det eneste verktøy i verktøykassa, som hun får lov til å helt på egen hånd. Uten å måtte spørre KRF og Venstre om lov først.
1: I dag kalte hun bensintoppene inn på teppet.
0: Ja. Er det teppe? Det er på teppet, det er
5: teppinkalling. För dramatiske tider krever jo dramatiske virkemidler. Nemlig et møte, eller å kalle inn på teppet da. Som et møte gjerne døpes om til, når man ikke
0: besitter andre virkemidler enn Microsoft Outlook.
5: Og her på dette
0: teppet så kunne bensintoppene fortelle finansministeren noe som hun utmerket godt visste fra før.
2: Mens noen forventer at våre innkjøpspriser har falt i takt med så er jo realiteten det siste året at våre innkjøpspriser har falt mellom 11 og 12 prosent, det er tatt videre i pumpeprisen. Nå er det jo sånn at bensinprisene går ner på, på nyåret.
5: Ja, så, så problemet var jo ikke så stort allikevel. Noe selvsagt Siv visste fra før, noe bensinbransjen visste fra før, noe journalisten visste fra før. Alt dette er jo bare et spill for galleriet, og på galleriet sitter som kjent folk flest
0: FRP-belgeren. Ja, jeg mener jo absolutt at da burde jo bensinprisen på pumpa være desto lavere enn den er i dag. Ja, det var han som mener at bensinprisen ved pumpa absolutt burde vært desto lavere enn den er i dag, som dere husker. Koste hva det koste vil. Ja.
5: Og FRP-velgeren kommer til å få det som han vil, han. Bensinpresen vil bli lavere nå som igår, något som helst att göra med den lille avgiftslettelsen siv fick i byte mot plastpåseavgiften eller vad teppemöte för den del. Men däremot
0: allt att göra med att bensinpriserna påverkas av oljeprisen på på sikt. Ja, Silvia Jensen, hon vet selvsagt gott att hun inte har nok makt att styra bensinprisen, men siden hon också vet att bensinprisen den skall ned, så kan hon i alla fall låta som att det är hennes förtjänst. Och skulle det visa sig att förbrukarna ikke får nytt og godt av dette et bra årsskiftet, ja da kommer vi nok,
5: ja, kommer vi nok til å uh, hva er det finansministeren tror med at hun nok kommer til å gjøre hvis bensinprisene ikke har gått ned til nytt år, altså av en eller annen årsak som, som hverken hun eller bensinprisen kan kontrollere da?
0: Ja da kommer vi nok til å innkalle til nytt og. et nytt nøtte ja.
5: på, ja. på nytt nøtte, ja på teppe
0: det er faktisk sant at det eneste virkemidlet er Microsoft Outlook ja så hvis man da hører
5: uh, godt etter, så er det jo eh, egentlig dette Siv Jensen sier, uh, fake sitat her. Um, og skulle det vise seg at det som ikke har skjedd skjer, ja, da kommer vi til å si fra på samme måte som i dag, da vi kalte til møte og sa fra at det som ikke hadde skjedd, ikke måtte skje.
1: hvis vi hadde tatt en tidsmaskin tilbake til katedralskolen, Leila Gudi, og så hadde vi møtt på lærer Kristensen. Hva har du sagt til, da?
3: Ja? Da vil jeg først ha sagt en stor takk. Takk for at du var så god lærer, takk for at du snakket ordentlig med meg, for at du så meg, og for at du ga meg tillit, og for at du... Ja, for at du... Du var så omsorgsfull. Det, altså, ja. det var en fantastisk lærer. Hva var det han så i deg... Tror Nei, altså, for han er jo ikke sikkert at det var så, han var en god lærer Han så han så alle elevene For, for den de var men, men han så nok en jente Som var ganske sånn, flink Og kanske på grensen til Å være litt sånn for med seg selv Og for sånn perfeksjonistisk Så han Det å lære barn eller ungdommer Som han var, det å stole på sin egen Vurderingsevne Det
1: er uvurderlig, tror jeg vad slags betydning har läraren för dina barn tror du? Jag märker ju nu, nu har jag en första klassing
3: och en tredje klassing att det blir väldigt viktiga personer i deras liv At uh, over middagsbord och så kan det plötsligt har de fått ett et uh, en, en ny referensperson i livet sitt som de som tänker på och som de som de seg knyter till. Så jag syns ju att lärarna jeg beundrer virkelig lærere. Altså, jeg blir altså rørt av de som, som føler seg kallet til der
1: lærerrollen, for at
3: de er utrolig viktige for barna våre.
1: Mm. Hvordan tror du, tror du lærer Kristensen og, den, og læreren til dine barn? Tror du det er stor forskjell på deres hverdag og hvordan de har det? Jeg vil tro at det for lærere i dag
3: er mer sånn Påbud og litt mer skjemaer som skal fylles ut, dessverre. Hvis man ser på... Altså det jeg vet med Kristensen er at han, jo, han hadde jo sitt, sin pedagogik som han styrte. Altså han, han jobbet veldig sånn selvstendig. Og jeg tror han bestemte mer over sin jobb hver dag enn det lærere i dag gjør. Derfor synes jeg, jo, jeg, jeg vet ikke om det hjelper, men jeg er med en sånn Facebook-gruppe som heter Foreldre mot målstyring, eller gi makten tilbake til lærerne. Fordi at um, har man en god lærer, så skal man virkelig stole på at uh, lærerne vet hva som er, er best for elevene, og ikke være så opptatt av at, at de må bruke så mye tid på å, å fylle ut um, om elevenes prosesser, tid som de
1: kunne heller ha brukt på, på barna, da. Ja. Mm. Ja, det er, jeg synes det er så fint at, at Man hyller læreren litt Læreren trenger å bli hyllet Ja, jeg synes virkelig de
3: trenger det For de har fått så mye unødvendig tyn i media Og det synes jeg er så synd Det er jo mennesker som vi burde Jeg så glad for at noen vil bli lærere Og gå inn og møte en barneflokk På 25 små mennesker hver dag Tro på at det går an Og få dem til, til å lære noe Jeg synes det er fantastisk Ja
1: och ah, nu vi med hyllninga läraren och altså ska vi i podcassten ska vi fortsätta och hylle en en annan man som betydde som betydde lite för dig nämligen Dag Johan Hauger en ja. regissör som jag undrar det var då du läste manus till som du ser mig. Eh, på mandag så kommer Berit von der Lippe
2: varre favoritmänniska i hela världen.
1: Ja, jag och Jürgen älskarena från vi mötte en i ett annat program som heter Dagens Avis. Det var
2: kärlek vid första blick.
1: Och vi och det, det det blir men får fortsätta kärlekshistorien på måndag.
2: Det blev väldigt för några år sen. Kortbox ah, tror jag det andra. Nej,
1: jag kan det.
0: Du hörer en podcast från NRK p
1: så go om det där var en jön vi. Det var liksom spännande. vi är liksom vi är på framdeles tror du Laila. Vad är det efter podkasten?
2: Men då får du inte låtsas. Vad är det vet inte om
1: Laila har lust att sige det, det men där men det vi kan sige det är det här är en lite sånn, øh Intense, morsomme... Som dama? Ja,
3: ja, ja. Jeg har ja, ja, ja. henne en gang, for det er det henne jeg har truffet en gang. Jeg har henne, ja, nemlig. Mm.
1: Hun, hun, er, hun, hun har drevet og forsket mye på kjønn og uh, retorik. Ja. Og skrevet masse kronikker. Hun skrev kronikker om uh, før Malala kom, og fredsprisen, og, og talen i som. med det og sånt. Så det skal vi snakke om på mandag også. Ja. Hun er veldig underholdende, det husker jeg. Ja. Mm. ja, og veldig klok, tror jeg. Veldig klok. Veldig klok. Vi gleder oss til ja, at setter seg rundt bordet Men, men nå til Dag Johanne Haugru vi, vi spoler tiden tilbake Uten spolelyd, men vi gjør det likevel Og så sitter du der Og får se det manuset Eller får, leser det for første gang Til rollen din Lise heter karakteren mm. Lise, Lise Gunnarsen mm. Ja, det var som å sitte med en sånn
3: stor guldklump i hendene altså. Det var nesten som jeg, jeg var redd for å lese videre For jeg tenkte, å herregud, dette er så bra At den som får lov til å spille denne rollen Den får det morsomt og interessant Og det, det, det blir helt fantastisk å spille det Så jeg tør nesten ikke lese videre For jeg begynte å få så lyst på rollen Når jeg leste manus mm, Det var så bra det tänkte jag göra ting Du kunde kunna gå in och det var ju en replik och förändra på. Det var bara gå in och bara det som stod. Mm.
2: Men det du syn nu också Lalla Gudde att det är slett inte alltid så bra det du får med i den
3: det är ju inte det. Det är ju inte alltid lika bra. Ofta du får lyst til å reparere och fixa og ändra helt. Så man må jo velge, da. man nu väljer då man måste de projekten man gör utanom teatern man måste ju välja själv och så stå for Men men jag vill säga si att då går han Högeru en helt sån særst talentfull uh, um, forfatter. For det er jo det han er. Han skriver jo både romaner og, og dramatikker, filmmanuser. Mm.
2: Hva er det som gjør at du, du for du, det er en sterk opplevelse, du sitter med gull. Mm. Kan du si noe om hva det er som gjør at du kjenner igjen det
3: som det? Du ser med en gang at det er situasjoner som er så selvm de er ganske uttrerade for det är ju den karaktären min i den filmen det har dus nog tvivel om det hur du börjar snacka engelsk varje gång du är nervös så är det någon sån djupt igenkännelig du forstår den, de små såna små små kränkelse som kanske i vardagen som kan tippa ett litet mänskligt liv det, altså, det det, er så, det er så dypt är så djupt den det är så mänskligt det är så det är så otroligt i det han skriver och så er det ju också en helt veldig spesiell form for humor ikke sant, som er, som er sånn som livet er, det er både trist og fint og rart og leit samtidig alt, så når du ser på, på replikkene og ser hvordan han skriver det, så tenker du ja, det er, jo sånn, det er jo sånn man snakker det er jo sånn man kunne ha sagt i en sånn situasjon mm. det handler egentlig det hører så enkelt ut, men det er så sabla vanskelig å få til egentlig Mm. Ja, for man har jo sett det eh, noen ganger, att det at Åh, ja, dette, med manuset det, 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 det er jo ikke alltid det glider så fint Nei, 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 jeg har vært med på masse rart sjølog som ikke har glid så fint og egentlig det eneste jeg trengte å diskutere med, med Dag Johan eller, eller som jeg, som jeg um, med, med tenkte litt på, det var når hun snakker engelsk skal hun da bryte ut i sånn veldig sånn proper Oxford-english. Eller det være sånn, som det ble da, sånn yeah. som var sånn, but uh, why did you, altså med mer sånn norsk aksang da. Og det gikk jo, det var liksom det med prøvde ut. Men det andre, det, det første, hvis du skulle snakke sånn perfekt Oxford-engelsk, så ville det blitt, det, det, det ble rart. Yeah. Men ja. Men når
2: dere, når dere som er skuespillere er i, på radio og fjernsynet og i aviser og magasiner, og snakker om arbeidet dere, så er det jo vel, er det som regel, dette er det beste stykket jeg noen gang spilt i, dette er den beste filmen som finnes i hele verden. Mm. Men, det, men nå når vi er en podcast, så kan du si at av og til så er dere også på jobb og gjøre. Ja, det dette har jeg i grunn ikke så lyst til å gjøre, men jeg jobber jo her. <laughs> ja,
3: ja, det er jo sånn. Mm. Uh, så altså må man jo at er, skuespillerlivet er litt rart sånn, for man, når man går inn i ett projekt så vil man jo forsvare det og være i det. Og, øh, og da sammenligner man det ikke så veldig med det andre. Men det er jo ofte sånn at, jeg har jo vært extremt heldig og veldig privilegiert og fått masse gode roller på teateret. Då skaper man jo seg sin egen drømmerolle for hver gang man, øh, man går in i en ny rolle der. Men jeg kan med hånd på hjertet si at, øh, som du ser meg med Dag Haugerud, som både manusforfattere og regissør, jeg, det, jeg har aldri vært med på noe sånt før i mitt liv, og kanskje blir det ikke noe, altså igjen, for at det, det, det var så spesielt bra klaff, både på manus, regi, skuespillere, altså det er noen ganger at det ikke er sånn, det er noen ganger man ikke syns det er så gøy å si de ordene som man skal si. Mhm uten at det skal gå for mer mer detalj på det da.
1: <laughs> Men ja, og på at var at Trine Wiggen var der og jeg elsker Trine Wiggen, elsker inn i kamp for tilværelsen. det var litt sånn der liten sammenlignelig kjærligheten som hun ja. hadde i den i for tilværelsen.
3: Og vi er gamle klassevenniner fra Statens Teaterhøyskole årgang 94, så vi kjenner hverandre godt, og da er det også spesielt gøy å spille sammen. Altså. Og så spiller du jo
1: sammen med på tre søster også? Ja, store søster med på tre søster. Fordi nå hadde jeg jo... For det tenkte jeg, å, Espen Sjønberg, altså. Ja. står han, 90 år, ja. Ja. sammen med deg. Mm -hmm.
3: Er det fint? Ja, det er vel meg som står sammen med han, håper jeg. For det, han er, altså, det er helt magisk. Det är helt magiskt att se han på scenen. För du vet, han har hållit på så länge som han har och har med sig hela sitt liv och sitt teaterliv. Och så är ju han är också god. Da. Det det är ju något tvivel om det. Det är nog väldigt rörande att se ordentligt gamla människor på scenen. Mm.
2: Har du tänkt dig att på till det blir 90 år?
3: Ja, det var ju dette med den 40-års krisen då den ger sig om man bestämmer sig för väsks huspela resten av livet. Ja, det er vanskelig å se for seg noe annet i hvert fall. Ja.
4: Mm.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.